0: Yo siempre me vivo enamorando de patanes, machistas, mantenidos Y recuerdo una vez, después de que terminamos con el esperancito Yo sabía que era lo que ya no quería en un hombre Y le hice una lista a Dios de lo que yo quería que él me mandara a mi próxima pareja Y que ese hombre fuera con el que yo me quedaría toda la vida La lista decía que no sea machista, que sea trabajador, que sea caballeroso, que sea fiel y leal, que sea temeroso de Dios, que sea respetuoso incluso cuando esté enojado. Y las características físicas no eran tan importantes, pero sí quería que fuera más alto que yo. Ah, y que supiera inglés. Como ya todos saben, hace un poco más de un año publiqué el episodio que lo llamé Polo a Tierra, donde ni yo me reconozco de lo enamorada que me sentía. Según yo, ya había encontrado a mi hombre perfecto tal y como se lo, pe lo pedía Diosito, de pies a cabeza, y con todas las cualidades por las que oré un día. Yo me sentía orgullosa de la persona que tenía a mi lado, lo grité a los cuatro vientos, de que lo mejor del mundo lo tenía yo, y nada ni nadie podía cambiar mi forma de pensar y menos de sentir. Ahora que lo escucho, me gustaría regresar al día cuando lo grabé, y abrazarme fuerte y decirme, andate, hacelo ahorita. Déjenme les cuento el famoso contexto. Ya todos conocen a mi expareja, así que de nada sirve proteger su identidad, pero para fines del episodio y no llamarle por su nombre, le llamaremos Tortuga. Para mi cumpleaños el año pasado hice algo que nunca debí haber hecho, pero pensándolo bien, si las cosas no hubieran pasado como pasaron, no estuviera hoy contándoles todo desde este lugar de paz y tranquilidad. Resulta que ese día invadí su privacidad y le revisé el celular en un momento que lo dejó en la mesa. Y encontré mil mensajes donde se estaba casaqueando explícita y asquerosamente a muchas chavas de acá, de la antigua y a su ex. Saludos, amigas. Me fallaron ahí con la sororidad. Y también encontré un mensaje donde le declaraba su amor a una chava de allá de donde él es, y aún en el camino para paraguate le escribió que la extrañaría mientras estaba acá. Tengo todavía los screenshots de todo eso, y bueno, entonces sí, me arruinó mi cumpleaños, pero también la vida. Ya van a ver por qué. Cuando Tortuga se regresó en noviembre del año pasado, empezaron los problemas más difíciles. Y problemas de otra índole Que ya no me involucraban a mí específicamente Pero obvio, como yo estaba con él de alguna forma Las personas me hacían parte de todo lo que estaba pasando allá Incluso llegaron a contactarme a mi número Para que yo diera la cara por él Y como yo no me asusto y soy bien brincona Pues que se dejen venir, dije yo Creo que fue uno de los errores más grandes que cometí Porque hoy por hoy me doy cuenta que no me corría a de defenderlo Sabiendo el tipo de persona que es pero igual, para no entrar tanto en detalle, mi familia y yo estuvimos siempre para él No me importaba nada más que su bienestar, aunque yo me quedara en deuda conmigo misma Fueron días y momentos muy difíciles emocionalmente para mí Por la impotencia que sentía de tantas cosas que estaban pasando y de todo lo que me estaba enterando Pero especialmente por no poder estar físicamente solucionando las cosas era demasiado con lo que estaba lidiando y encima de todo tratando de estar bien con él sin que las cosas que habían pasado antes entre nosotros me afectaran. Creía haberlo perdonado por todo lo que vi en mi cumpleaños y por todo lo que me hizo pasar antes cuando en una ocasión me maldijo y me deseó la muerte. Pero a esas alturas mi corazón ya estaba pidiendo pelo. No sé si fue capricho de los dos o tal vez solo yo quise que las cosas entre nosotros resultaran. Y en ese entonces nos dimos cuenta que nuestra relación definitivamente no iba a funcionar estando lejos, porque él tiene su vida allá y no está en sus planes venirse pronto. Yo tengo mi vida acá y no podía irme para allá. Entonces decidimos que íbamos a iniciar un trámite migratorio para que él me reclamara como su prometida. Eso era caro y bastante largo. Cuando empezó el año 2021, platicamos y llegamos a la conclusión que era mejor casarnos y que él me reclamara como su esposa. Le comenté la situación a mi papá y me dijo, ¿Me estás pidiendo permiso o me estás pidiendo mi opinión? Y yo le dije que su opinión y me dijo, Estás loca, pero si eso es lo que querés y eso te va a hacer feliz, tu mamá y yo vamos a apoyarlos a los dos. Y le dije, eso es lo único que quiero, tu apoyo. A lo que él respondió, sin necesidad de pedírmelo, yo te dije que lo tenías. Tu felicidad es la mía, tu tristeza es la mía, pero eso sí, él tiene que venir a hablar personalmente con tu mamá y conmigo. Y así empezó el principio del fin. Los traumas de la confianza aún seguían y empecé a experimentar ataques de ansiedad horribles. Pesadillas, taquicardia, llorar y llorar. Mi mente me jugaba unos escenarios bien horribles y dudé si lo que estábamos haciendo estaba bien y traté muchas veces de mentalizarme que sí, que cuando estuviéramos juntos físicamente conviviendo todo cambiaría. Mis amigos me decían que si nos casábamos los problemas que teníamos iban a, a hacerse 200 veces más complicados y que si esa era la cruz con la que yo quería cargar toda mi vida. Yo siempre le comentaba mis dudas y mis miedos a él para que de alguna forma me diera seguridad en todo sentido. Pero nunca lo logró porque sus actos no concordaban con sus palabras. El trámite tomaría de 12 a 18 meses y entre más rápido aplicáramos, más rápido íbamos a estar juntos. Entonces yo le propuse una fecha a lo que él contestó. Tú pones la fecha y yo voy a tener todo listo para cuando tú digas y yo ahí voy a estar. Entonces decidí que fuera en agosto, por muchas razones. Y consideraba que era un lapso de tiempo razonable para organizar todo y empezamos a ahorrar. Por un momento pasó por nuestra mente casarnos solo por lo civil para tener el acta, que eso era lo que necesitábamos para iniciar el trámite. Pero la verdad, yo no quería solo hacer las cosas para salir del paso. Siempre me enseñaron a hacer las cosas bien desde la primera vez. ¿Y si él era el hombre con el que yo iba a pasar el resto de mi vida y tener mi familia? Claro que quería tener la bendición de Dios y quería hacerlo con todas las de la ley. Aparte, yo no quería de él solo los famosos papeles. Yo quería estar con él así fuera aquí o en la China. Y la verdad, siempre quise un vestido de princesa. Una boda grande en donde estuvieran presentes las personas que yo más amo en el mundo. Pero en ese momento... No contábamos con el dinero para algo extravagante, entonces empecé a ver vestidos en Amazon y a hacer un presupuesto para 50 personas máximo, pero solo en mi casa somos como 49. Nada, no, es mentira, pero le comenté la idea a mi mamá y ella me dijo, ¿Cómo vas a creer que mi primera hija, la primera nieta, la primera prima, la primera sobrina va a casarse con un vestido de Amazon tan sencillo? Vamos a ir a ver vestidos y poco a poco tu papá y yo vamos a ayudarte con el presupuesto de todo. Y así fue. Mis papás siempre nos tendieron la mano para ayudarnos con todo. Una mañana fuimos con ellos, mi hermana y mi mejor amiga, a ver vestidos y telas. Fue un día largo y cansado. Y semanas antes me habían mandado un correo de Blessings Co. De una pasarela que tendrían vía Facebook Live. Y como me inscribí a eso, me mandaron un cupón con no sé cuánto de descuento en mi compra. Pero esos vestidos cuestan un ojo de la cara y la mitad del otro. Pero para aprovechar el viaje, fuimos al Blessings Co. que está por próceres. Obvio, nunca iba a poder pagar uno de esos vestidos, pero iba con la intención de robarme un par de ideas para mandar a hacer uno o traer uno. Y resulta que ahí encontré el vestido de mis sueños ese con el que siempre me veía caminando hacia el altar era blanco con cristales Swarovski los, los cristales estaban bordados en la parte de arriba y efectivamente era carísimo cuando la asesora me puso el velo se me salieron las lágrimas porque me veía tan linda y ese era el vestido Luego le dije a ella que yo tenía un cupón que en cuanto me saldría y me dio un precio y no sé qué cara nos ha de haber visto a todos que dijo que iba a consultar si le autorizaban a hacerme otro descuento y así fue y ya tenía mi vestido. Yo solo pensaba en cuántas horas extras tendría que hacer para eh, poder pagar las bisacotas y cuando le conté a Tortuga me dijo que él me ayudaría a pagarlo y le creí. Y atendiendo el vestido, los otros detallitos fueron un poco más fácil de verlos plasmados. No solo en ideas, sino empecé a comprar las cosas para tenerlas con tiempo. Y la ilusión de mis papás era otro nivel. Nunca los había visto así. Y la verdad, eso me llenaba el corazoncito de alegría. Como íbamos a casarnos por la iglesia, también esos eran otros 20 pesitos. Tuvimos que tomar charlas prematrimoniales y lo que más recuerdo fue cuando un fray nos hizo una pregunta ¿Que quién perdonaría una infidelidad? Y obvio, nadie dijo yo. A lo que el fray contestó El matrimonio se trata de perdonar todo el tiempo. Perdonar no solo siete veces, sino 70 veces siete Porque el matrimonio es para siempre. Esa noche después de esa charla le pregunté si seguía hablando con alguien más o con su ex y me dijo que no le pregunté si estaba seguro de lo que íbamos a hacer y me dijo que sí que él quería pasar el resto de su vida conmigo y le creí pero ya sabía de qué mal padecía el sacerdote encargado de ver los matrimonios en catedral necesitaba entrevistarnos en persona entonces programamos que él viniera en abril tres días solo para eso y también para que platicáramos con mis papás y hacerlo todo formal. Aunque ya antes, en marzo, habíamos anunciado nuestro compromiso a mi familia. Y él le había dicho a su papá. La cosa es que su vuelo vino súper tarde en la noche. Y él no se esperaba que yo llegara a traerlo a, al aeropuerto con su papá. Porque había fingido una pelea con él en la mañana. Pero ya estaba todo ensayado. Y su papá fue parte del plan también qué buen recuerdo. En fin, verlo me emocionaba muchísimo y yo me había jurado que no volvería a revisar su celular para poder tener paz y que la relación marchara bien. Esa noche que me vino a dejar a mi casa me contó que se le había olvidado el anillo de compromiso, pero que en los días que él estuviera acá iríamos a comprar uno. Al día siguiente... Habíamos quedado de juntarnos con mis papás a desayunar para platicar de lo que hacía falta para la boda porque teníamos que aprovechar esos tres días, ya que después él solo vendría en julio, 15 días antes para afinar los últimos detalles de la boda. Estábamos desayunando cuando le entró un mensaje y de reojo vi que tenía un corazón y que era de Snapchat. En ese momento le dije que nos levantáramos y fuéramos a dar una vuelta para platicar. Le pedí que me enseñara lo que había visto en su, en su celular y me di cuenta que horas antes había estado hablando con su exnovia. Y quiero que sepan que el problema no era ella, ni lo que hablaban. Era que yo le había pedido a él que por favor ya no lo hiciera. Porque me causaba inseguridad por muchas razones. Muchas conversaciones que yo había visto con más personas y porque nos íbamos a casar y quería que arregláramos los problemas relacionados con la confianza que él mismo propició y dio lugar para que pasara, porque cabe mencionar que a las mujeres a las que él les hablaba no eran ni siquiera no eran ni siquiera parecidas a mí físicamente hablando. Yo en el trabajo tenía un turno de 8 de la mañana a 6 de la tarde y me levantaba a las 4 y media para poder ir al gimnasio a las 5 de la mañana para ponerme más linda, más fuerte y tener la mejor versión de mí para mi boda y para él. Pero a él al parecer le gustaban otro tipo de mujeres, con 500 libras de más. Y bueno, me dijo que solo esa conversación con ella tenía y que por favor no canceláramos lo de la boda que él iba a seguir esforzándose para ganarse mi confianza y que, por favor, sí fuéramos a la entrevista con el padre el día siguiente. Yo obviamente estaba furiosísima y como yo no puedo disimular mi cara de culo cuando estoy enojada, nos retiramos del desayuno porque teníamos cosas que hacer. Y a recoger las pruebas del pastel, pero antes regresamos a mi casa. Y sí, fallé a mi promesa y le dije que me diera su celular. Y aparentemente... No me había mentido hasta que mi intuición me dijo que revisara si no tenía otra cuenta en Instagram. Y boom. Tenía un perfil falso de donde estoqueaba a otras chavas y donde le hablaba a una que ya la había bloqueado de su perfil. Pero él insistió en seguirle hablando de esa cuenta y la siguió buscando. Y le decía que sí, que su sonrisa le encantaba, que la extrañaba bla bla bla, que porque se habían dejado de hablar, que no sé qué. Y la fecha de los mensajes fue la noche cuando anunciamos nuestro compromiso con mi familia. En ese momento le dije que canceláramos las cosas, que era una payasada nuestra relación, que nunca iba a poder confiar en él y me dijo que no. Que sí me había fallado, pero que lo perdonara. Que yo era el amor de su vida y que se estaba esforzando en cambiar y le creí. Fuimos al día siguiente a la entrevista con el padre y nos preguntó si estábamos ahí por nuestra voluntad y ambos dijimos que sí y yo creí que todo iba a estar bien, que las cosas marcharían bien y luego de esa plática que tuvimos pensé que lo había perdonado y llena de miedo pero de emoción las cosas cada vez se hacían más reales yo estaba emocionadísima esperando el momento en el que él me iba a dar el anillo, pensando que tenía algo lindo preparado para mí. Tal vez unas flores o tal vez alguna cenita, aunque sea el anillo metió en una hamburguesa o qué sé yo. Y que de alguna forma eso iba a compensar todo el daño y que íbamos a empezar nuestro nuevo capítulo como prometidos, haciendo las cosas bien, pero no llegamos a mi casa y mi cuarto siempre un desorden le dije que me ayudara a ordenarlo y que iría a traer una escoba para limpiar y cuando volví ahí estaba hincado entre mi mierdero me preguntó si me quería casar con él y que no tenía que responderle en ese momento y antes de decirle que sí le dije pero no me vas a volver a fallar me vio a los ojos y me dio un beso en la frente y me dijo que no y le creí, le dije que sí Creo que por un momento pasó por mi mente el pensar que no merecía de esos detalles bonitos Que le prepara el novio a la novia para pedirle matrimonio Pensé que porque yo de verdad era su dolor de cabeza como él me decía Y tal vez pensé que en algún momento le exigía demasiado que por eso no lo había hecho En fin pasaron las semanas y planear una boda es extremadamente difícil y más cuando tu pareja está a más de 3000 kilómetros de distancia y no le importa un carajo qué haces o qué no haces con respecto a los detalles ni nada de eso y cuando tampoco le importa una mierda trabajar en la relación y tampoco trabajar en él para poder estar bien constantemente le preguntaba si seguía hablando con alguien, si seguía hablando con su ex, a lo que obviamente siempre me iba a responder que no. Nosotros siempre, siempre, siempre hacíamos casi todo juntos. Creo que hasta ir al baño, aunque estuviéramos lejos, nos llamábamos por FaceTime y podíamos pasar horas de horas, horas y horas hablando. Yo le compartía cada momento de mi día y con los preparativos de la boda también lo hacía parte, pero simplemente no le importaba y por eso siempre le decía si de verdad quería seguir con esto. Y siempre me respondía que sí. Un día le dije que tenía que ver lo de las invitaciones y que le llamaría cuando estuviera con el diseñador. Pero él estaba en camino a ir a dejarle un café a una chava que vive relativamente cerca y relativamente lejos de él. Y le dije que qué le pasaba, que nadie viaja kilómetros para ir a dejarle un café a alguien que nada que ver. Y me dice, Ay, es la hija de mi ex jefe, es como mi hermana, aguante. Y yo nunca en la vida había sabido de su existencia hasta ese día. Y para ese entonces yo ya era la tóxica, la loca, la que no confiaba. Y le dije que me enseñara la conversación o que iba a cancelar las cosas. Y me dijo, cancelalas porque no te voy a enseñar nada. Al día siguiente, él le escribió a mi mamá dándole las gracias, pero que él nunca había logrado hacer que yo confiara en él. Y que ya se había cansado de intentar. Eso para mí fue una bomba. El mundo se me vino abajo y esa mañana lo llamé para yo pedirle perdón. Y que le prometía que iba a retomar mis terapias con la psicóloga para poder confiar en él. Me dijo que no, que él ya no quería nada. Y me colgó. Ese sábado fue uno de los peores. Lloré todo el día encerrada en una habitación con mi mejor amiga y su novio. Y los dos estuvieron consolándome todo el tiempo. Yo solo pensaba en cómo decirle a mi papá y a mi mamá. Pero... No podía y la verdad las cosas resultaron peor de lo que esperaba Pero igual mis papás siempre apoyándome En fin Me había dejado ya con todas las cosas listas Para la boda Con mi vestido Con los arreglos Y al día siguiente en la noche me llamó Para decirme que lo perdonara Pero que mejor que sí Que siguiéramos Me convencía siempre de que él ya había cambiado que no me iba a volver a fallar y le creí. Retomamos las cosas y yo tuve que dar la cara con mis papás y decirles que todo seguiría en pie, que me disculparan por todo eso que pasó. Y así pasó. Pero yo ya cero ilusionada porque sabía en el fondo que me lo iba a volver a hacer. Tuve la oportunidad de hablar con su papá y le comenté a grandes rasgos lo que pasaba, pero nunca culpándolo de nada y hoy la verdad es que es de la única cosa que me arrepiento de no haberle dicho cómo en realidad pasaron las cosas y cómo en realidad es su hijo porque al final quedé yo como la tóxica ridícula en fin las cosas no iban bien porque no había confianza y cuando eso falta falta absolutamente todo mis ataques de ansiedad se hacían cada vez más frecuentes y llegó un punto en el que yo ya no podía controlarlos, no era feliz. Mi carácter de por sí es muy difícil y más horrible y desagradable me ponía con todos. Recuerdo haberle escrito a un amigo muy cercano a mí y les leeré un pedacito de la conversación. Necesito un consejo. Dígame, ¿qué hago si no soy feliz en donde estoy? No se case, así de sencillo. ¿Y qué hago con todo lo que tengo ya? Perdón por ser así de franco, pero véndalo. Le juro que soy la persona más miserable de este planeta. ¿Por qué dice eso? Porque no soy feliz y una vocecita me dice constantemente que merezco algo mejor. Y aún sabiéndolo, no soy capaz de ponerle un fin a las cosas. No se case, hágame caso. Yo creía que tenía la mejor mujer del mundo, y ahora me arrepiento. Yo sé que merezco algo mejor. Imagínese cómo se puede sentir usted, después será mucho peor. Qué mierda sentirme así de comprometida con todos, especialmente con mis papás, y no tener el valor de irme a la mierda. Se va a sentir peor con ellos después porque verán que usted no es feliz. Aquí entre nos, y en mucha confianza, le digo que hasta he pensado en colgarme o pegarme un tiro para no sentirme como me estoy sintiendo. Yo sé cómo se siente. Quisiera irme lejos y empezar de cero donde nadie me conozca y donde nadie me recuerde. No diga eso, la gente es mierda y va a hablar por todo, incluso si usted está lejos. No, pero la verdad, sí, me da mucha pena que van a pensar... Porque nadie sabe por lo que estoy pasando... Y solo van a juzgar lo que ven... Y no creo poder con esa presión... Y sabe que es lo peor... Que yo sé las cosas... Yo sé lo que merezco... Yo sé que soy inteligente... Soy bonita... Soy una buena mujer... Y que no tengo el valor de irme a la mierda... Porque ese man... Me ha hecho tanto daño... Y me ha hecho creer que merezco tan poco... No soy... Mucho de decir las cosas así como muy poéticas... Pero la gente que hace eso es más mierda que uno. Y sabe, aunque suene feo, solo uno, es, solo uno tiene que ser capaz de mandarlos mucho a la mierda. Hágalo antes de cualquier compromiso y de cualquier cosa a la que va a vivir atada. Él lleva creo que 10 años o más casados con su esposa y que él me aconsejara para mí valía muchísimo que compartiera su experiencia conmigo. Me confió un par de secretos para que yo pudiera de alguna manera verme reflejada en él y en su situación, pero aún así yo no podía tomar la decisión de irme y dejar a Tortuga. No era feliz y no estaba enamorada, pero estar enamorada y amar a alguien son cosas completamente diferentes. A finales de junio discutimos y él estaba trabajando y la discusión terminó de la misma forma, yo preguntándole si estaba seguro de querer estar conmigo y seguir con la boda. Pero esta vez me dijo, no Mariale, ya no. Y le pregunté, ¿estás seguro? A los tres días no quiero que me estés llamando con que te arrepentiste. Y me dijo, no, ya no, y me colgo. Recuerdo que era un jueves y le mandé un mensaje diciéndole que el martes tenía mi última prueba de vestido, que si no sabía nada de él para el lunes de la mañana, que yo iba a decirle a toda mi familia, a los del pastel, a los de la música, a los de la decoración y a la iglesia que la boda se cancelaba, porque yo no podía estar así en el aire. Llegó el lunes y no me buscó, entonces me tocó a mí dar la cara ante toda esa gente y cancelar las cosas. El 4 de julio publicó en sus historias que estaba celebrando con esta chava, la del café. Y la historia estaba con la descripción perfecta compañía. Mientras yo me la pasé literalmente llorando día y noche. No podía dormir, estaba llena de incertidumbre, incertidumbre y dolor. Y un día viene y me manda una canción que quería hablar conmigo pero no para pedir una disculpa ni nada, sino para culparme a mí de las cosas y para justificarse diciéndome que estaba muy estresado por el trabajo y por el dinero. Pero al mismo tiempo estaba publicando que había gastado más de 500 dólares en ropa y zapatos y que entonces por eso no me había vuelto a hablar. Le dije que yo ya había cancelado las cosas, menos lo de la iglesia, porque no había tenido ni tiempo ni ganas y no lo podía hacer por teléfono, sino que tenía que ir personalmente. Me dijo que por qué lo había hecho, que él nunca me había pedido que... Él nunca me había dicho que lo hiciera, que no sé qué, que no sé cuánto, que él sí se quería casar conmigo. Yo le dije que no, que esta vez no había vuelta atrás. Que suficiente me había hecho pasar. Y que aparte, yo no confiaba en él, y menos después de lo que había visto en el famoso Snapchat. Llegó el día Que estaba programado Que viniera en julio Y sí, vino a Guatemala Porque ya se había comprado el boleto Y porque dizque que quería arreglar las cosas entre nosotros La verdad Hubiera preferido que nunca hubiera venido Y todo salió mal Desde el primer día Nos vimos casi todos los días desde que estuvo acá Y todos los días nos peleábamos Y nos gritábamos había una cuenta falsa que lo molestaba y le mandaba fotos mías como para provocarlo y aparte de todo yo no podía confiar en él y menos él estando acá en Guatemala porque sentía la necesidad de estar hablando constantemente con él para saber dónde estaba, con quién estaba qué estaba haciendo ya, así o sea, me había hecho mierda la mente y varias veces intenté dejarlo pero él no me dejaba ir Sacó muchas veces lo peor de mí Me ponía violenta y abusiva Le dije que me acompañara A cancelar lo de la iglesia Y lo del traje de mi papá Que ya estaba pagado. Y claro, no tuvo el valor Él de hablar en ninguno de los dos lugares Fui yo la que habló Y cuando salimos de la iglesia Me recuerdo que me puse a llorar Porque obviamente estaba triste No quería que las cosas resultaran así y él, al, o sea, lo único que hizo fue gritarme, Mariale, ya, ya no llores. En esos días revisé su teléfono y no encontré nada sospechoso, solo conversaciones con su disque mejor amiga. Supongo que ya había aprendido a borrar las cosas. Hablamos con mis papás para que disque se disculpara por cómo había resultado la situación. Y mmm, fue lo menos que hizo. Mis papás se portaron súper bien con él, lo recibieron bien. Mi papá nos aconsejó de acercarnos a Dios como pareja. Platicamos e intentamos hacerlo. Nos fuimos al puerto porque sentía que era algo que los dos necesitábamos para volver a enamorarnos, pero no funcionó. Cada vez que él se levantaba a traer algo o incluso cuando manejamos las cuatrimotos, él nunca dejó su teléfono. Solo, o sea, nunca, siempre lo cargaba Si yo le pedía, mira, me puedes servir Coca-Cola Y la Coca-Cola estaba en la refri Y se levantaba de la mesa con su celular Para ir a traer la Coca-Cola Entonces, no importaba qué estuviera haciendo Siempre lo tenía con él Y obvio que me parecía raro Se portaba raro Pero creo que a ese punto ya los dos estábamos cansados El uno del otro cuando volvimos del puerto, mis papás dieron positivos a COVID y yo di negativo. Tuve que irme a vivir un tiempo al hotel, que es de la familia, y nos volvimos a pelear. Y él tomó la decisión de dejarme otra vez. Yo le dije que por favor llegara a hablar conmigo, que no quería que termináramos así. Ya faltaban pocos días para que él se regresara, pero cuando llegó, las cosas terminaron peor. Hubo contacto físico, esta vez de parte de él, insultos también. Y así se fue de regreso. De un correo anónimo me contactaron para que de alguna forma yo le volviera a hablar, dándome mucha información que solo él y yo sabíamos y me enviaron fotos que solo él pudo haber tomado. Yo rastré la dirección IP y me estaba escribiendo el lugar de donde él vive y del dispositivo que él tiene. O sea, era él. Al final, volvimos a hablar y me dijo que empezáramos de cero que él quería enamorarme me mandó un arreglo de rosas cabe mencionar que estando acá en Guate nunca, nunca me dio ningún detalle y se lo pedí muchas veces pero nunca lo hizo eran unas rosas blancas y decidí darle el beneficio de la duda dejé que me enamorara o que intentara había pasado una semana y estábamos relativamente bien y una vez me mandó un screenshot y en el fondo se veía su fondo de pantalla un poco borroso y pude aclararlo y editarlo. Y era una foto de una chava con su hijo en las piernas. Es que de verdad que los hombres ni para hacer las cosas mal sirven. Le pregunté quién era y le exigí la verdad. Me admitió que había estado hablando con ella y que se habían visto estando aquí en Guate. Pero que él no quería nada con ella Que solo estaban platicando Y que solo se habían visto como dos horas Y que se había conectado mucho con su hijo Imagínense la expresión de mi cara en este momento Estoy trabando los ojos O sea, qué estupidez Me dijo que no le había dado tiempo De quitar la foto de fondo Pero que ya no hablaba con ella Que ya hasta había borrado su número Y le creí a los dos días me mandó otras rosas, pero las cosas no estaban funcionando. Obviamente nunca confié en él, no confiaba en él. No le creía nada de lo que me decía. Y los ataques de ansiedad regresaron y súper fuertes. No podía dormir tranquila, me levantaba otra vez con taquicardia, ataques de ansiedad, lloraba y lloraba y no me podía controlar. No tenía paz me mantenía con náusea todo el tiempo y le dije que tenía miedo de que me volviera a dejar y me abandonara otra vez y que me dejara mi suerte me juró por su mamá que nunca más lo volvería a hacer y le creí me la pasaba peleando con todos arrematando con gente que nada que ver y él me decía que él ya estaba cambiando pero que le estaba costando ser leal a mí. <risa> que retomara mis terapias psicológicas porque la del problema era yo. En un intento desesperado por salvar mi relación. Porque yo sí creía que algo estaba mal en mí. Y que por eso no funcionábamos. Fui a la psicóloga. Y le dije que estaba ahí porque no confiaba en mi pareja y que quería que las cosas funcionaran. Una amiga me aconsejó. Que ir a terapia era como ir al doctor. Que vas porque algo te duele, porque te lastimaste y tenés un golpe y lo querés sanar. El doctor te da la medicina y todas las herramientas para sanar, pero depende de ti querer hacerlo. O seguir con el dolor y lo que te causa el dolor. Yo le comenté eso a Tortuga. Le di ese mismo ejemplo y me dijo que no. Que él quería seguir conmigo porque él ya había cambiado. Una terapia A una terapia fui Pasó menos de una semana Y en esa semana murió mi abuelito Ese mismo día Tortuga me dejó Ni siquiera por humanidad Y respeto a mí Ni a mi familia Nos dio el pésame a ninguno De alguna forma Yo quería que las cosas terminaran bien Como siempre Y no como lo hicieron esa noche donde me quería morir del dolor que sentía en el corazón intenté hablar con él y no pudimos llegar a nada coherente lo amenacé y le dije que lo denunciaría por violencia psicológica lo consulté con mi abogado y me dijo que no valía la pena iniciar un proceso que me tardaría años de años a que llegara a sentencia que lo dejara ir así y que mejor iniciara mi proceso de sanar para mi sorpresa Resulta que la psicóloga a la que estaba asistiendo Está relacionada con esta chava La del fondo de pantalla con el niño Mantienen una relación de amigas Y Tortuga consiguió el número de la psicóloga Y la contactó para involucrarse en mi proceso Y por esa razón tuve que dejar de asistir a esas terapias E ir con una nueva psicóloga Me sentí asqueada y traicionada por parte de todos Porque aún después de todo lo que vivimos con ese tipo se dio el lujo de dejarme de hablar mal de mí con todos de involucrarse en mi proceso psicológico y aún así decir que yo era la loca la tóxica y la enferma a los días creo que a los tres o cuatro días volví a contactarlo para darle una noticia importante y me admitió otra vez que estaba hablando con esta chava que él ya no me amaba y que lo más que él sentía era un poco de cariño, pero no amor ni odio. Le pregunté varias veces si estaba seguro de no querer ser parte de nada más en mi vida. Solo soltó una carcajada y me respondió. Perdón, no me respondió. Le dije que me diera una garantía de que nunca más me iba a volver a buscar. Y me dijo, ¿garantía de qué? Sí, yo fui el que te mandó a la mierda. Le pregunté, ¿tú crees que esta persona con la que estás, que ya tiene un hijo, va a ponerte como prioridad a ti y va a aceptarte con todas las cosas enfermas que haces? Y me respondió, eso ya es pedo mío. Y ahí terminó todo. Para siempre. Nunca volvimos a hablar no sé si me borró o me bloqueó de sus redes eh, no lo tengo en ninguna red social y nunca hasta el día de hoy volví a saber de él a excepción de una vez que publicó una foto de un lazo como despidiéndose del mundo que se iba a colgar y tuve que contactar a sus primos, a sus amigos y a su papá para hacerles saber lo que estaba pasando muy amablemente me respondieron y me di cuenta que todo era show para llamar mi atención Intenté llamarle a su teléfono Y no respondió nunca Entonces le escribí un par de mensajes que con eso no se jugaba Pero ya, más nada No me respondió Yo borré todas las conversaciones eh, Que tenía con él Y al día siguiente Porque como soy No sé si estoy terca No sé, no sé qué me pasó Pero al día siguiente Llamé a su trabajo para ver si había llegado Y me dijeron que sí Que sí había asistido Y que no había cambiado su número Y que él estaba bien Entonces así Terminó todo Me obligó a seguir con mi vida Y antes me sentía Indignada Porque después de todo lo que hice por él Él tuvo todavía La audacity de dejarme pero luego de muchas terapias y muchas lágrimas ahora le agradezco, le agradezco que me haya dejado y que al fin pudo soltarme para que yo pudiera iniciar este proceso todo lo que les he contado se los he pintado a grandes rasgos porque hay muchos detalles pequeños que la verdad es que solo alargarían el episodio y tal vez no pueden ser relevantes para ustedes pero sí fueron relevantes para que yo estuviera hoy acá y durante el tiempo luego de que él se fue en agosto me recuerdo que hacíamos una oración juntos todas las noches antes de dormir le enseñé a orar y a hablarle a Dios y mientras hacíamos eso él estaba hablando con esta persona con la que está ahora sí, la del fondo de pantalla y me mentía, todo el tiempo me mintió desde que empezamos a hablar en 2020, me imagino que me estaba mintiendo. Yo vivía una mentira. Y aún así me acusó de que nos terminamos por mi culpa. Nunca, 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 nunca me pidió una disculpa por todo el daño causado. Ni a mí, ni a mi familia. Eh, no me enojé porque se fue. Me enojé porque yo nunca tuve la valentía de irme cuando me di cuenta que él realmente nunca estaba. Y tuve siempre mil motivos Y yo ahí seguía No me enojé con él por no haberme elegido Me enojé conmigo porque nunca me elegí primero Porque siempre necesité su validación Y al final Me di cuenta que nunca me quiso Porque una persona que te quiere No hace cosas que saben que te duelen Y si sí te quieren Y aún así hacen esas cosas con intención para lastimarte Imagínate qué mierda tan enferma Creo que lo más tonto que hice fue esperar que él cambiara después de que ya me había demostrado muchas veces que primero no me quería y segundo que no iba a cambiar. Así lo conocí, siendo desleal e infiel. No sé qué pasó por mi mente al pensar de que conmigo iba a ser diferente. Yo sabía todo lo que le había hecho a su ex, pero aún así quise darle el famoso beneficio de la duda. Él sabía que yo ya había perdido un amor en el 2012. Sabía el daño que me había causado mi expareja de cinco años. Sabía lo que me dolía. Me juró, por su mamá, que no me lastimaría ni que me abandonaría. Y me hizo todo eso y más. Me imagino que dijo, this is the remix, hagamos la mierda a ella, pero también a la familia. Y... Yo no solo lo amé, yo lo acepté con todas esas cosas que ninguna otra persona podría. Me enfermó, me apagó y me quebró. Pensé que con mi amor iba a poder hacerlo una persona diferente. No me veía con nadie más que con él para el resto de mi vida. Ni siquiera con la persona que estuve por cinco años me vi cumpliendo los sueños y metas que un día nos trazamos juntos. Siempre le dije que él tenía el talento y yo la cabeza para nuestros proyectos. Porque él es un cabrón en lo que hace y yo soy una cabrona en todo lo que hago, en lo, todo lo que me propongo. Y estaba segura que íbamos a ser un equipo increíble el resto de la vida siempre creí en él y lo apoyaba incondicionalmente hasta con la más insignificante idea la noche que me dejó me moría por decirle no me dejé sin ti por favor quédate pero solo lo pensé no sé si por vergüenza o por miedo no se lo dije entonces solo me quedó respetar su decisión y rendirme con él y dolió dolió muchísimo no puedo ni siquiera poner, darles una cantidad de cuánto me dolió porque fue una rendición forzada. Yo no me quería detener. Yo no quería quedarme sin él porque yo sabía con seguridad que lo amaba. Sabía con seguridad que la ansiedad se iría en algún momento y que volveríamos a ser felices, que algún día volveríamos a estar bien. Así que si bien por amor no quería rendirme con él, también por amor tuve que hacerlo obvio que se me pasaron por la mente algunas excusas medianamente válidas para hablar para hablarle de nuevo pero cuando creí tenerla indicada me recordé de la última llamada que tuvimos y la verdad es que yo soy incapaz de volverme a enfrentar a su rechazo y a sus burlas para quedar humillada claro que de alguna forma lo quiero y muy de vez en cuando me hacen falta esas cositas pequeñas, bonitas, que hacían nuestra relación única y diferente. Pero cuando pienso en cómo fue el final de todo y en cómo me hizo sentir, desaparecieron mis ganas para siempre de querer buscarlo. Claro que en algún momento me hubiera gustado recibir un mensaje suyo diciéndome que se arrepintió, que ya se dio cuenta que de las cosas y que tal vez si sí quiere estar conmigo y estar bien pero no lo hizo yo tampoco lo hice, ni lo haré porque sería egoísta de mi parte y respetar su tranquilidad y paz en mí y es que la verdad al final valió la pena absolutamente todo lo que pasó para yo poder tener la paz que tengo ahorita al fin puedo descansar cuando duermo no me despierto con ataques de ansiedad a la mitad de la noche orando por no ser suficiente para alguien y me di cuenta que Dios escuchó mis oraciones. Siempre, Dios siempre estuvo acá y siempre me escuchó. Aprendí que uno puede ser la persona más leal y fiel del mundo, pero eso no va a hacer que influyas en el comportamiento de alguien más para contigo. Cada quien es responsable de sus actos. Y hasta que ellos no estén listos para comprometerse a cambiar, no va a pasar nunca. No puedes forzar a alguien a hacer algo que no quieren hacer. También aprendí que entre más oportunidades le das a alguien, menos te valoran. Y no tienen miedo de perderte, porque saben que no importa cuánto daño te hagan, vas a ser incapaz de irte. Y lo que sí es que nunca más en mi vida... Volveré a dejar que alguien me tome por sentada y se sienta lo suficientemente cómodo para maldecirme y respetarme, lastimarme, desearme la muerte y aún así culparme de que las cosas se están terminando por mí. Él tiró toda la basura, de a poquitos, rompió todo lo que yo era y todo lo que estábamos construyendo, las promesas no valieron nada para él y todo por algo que se pudo evitar si él me hubiera querido y me hubiera dado mi lugar. Se encaprichó con alguien más, bueno, con un montón más, pero supongo que la última le dio otro tipo de atención y se le olvidó cuidarnos y luchar por nosotros que éramos su hogar. Intenté ignorar lo que pasaba, aunque claro que vi todas las señales, pero me rehusaba a creer que me iba a traicionar de esa manera. Todos me lo advirtieron antes de que empezáramos. Y los ignoré a todos. También admito que en algún momento quise escribirle a esta chava o llamarla y decirle Mija, quédate con esa tu chingadera, ni que fuera el Brad Pitt. Pero incluso así fuera él, ni siquiera la Angelina lo necesitó o lo quiso para mantener a sus hijos. Pero X, ella a mí no me hizo nada. Él era el que me debía a mí lealtad y respeto. Espero que nunca me busque cuando le den menos de lo que yo le di. Y la verdad es que estoy 100% segura, como que se si me llama María Alejandra, de que aunque le den menos, no me va a buscar. Primero, porque es demasiado orgulloso. Segundo, porque ya no hay nada pendiente. Lo último que había, él lo mató. Al final de todo estoy tan agradecida, primero con Dios, por escucharme y darme las fuerzas que he necesitado todos los días para levantarme. Muchas veces no entendí por qué a mí, pero por qué a mí. Pero sé que todo pasó con un propósito. Y poco a poco voy entendiendo las cosas. Gracias también a todos los que me han tendido la mano y limpiado mis lágrimas en este proceso, echándome porras y alentándome. Especialmente a mi psicóloga, que me ha guiado para tomar las mejores decisiones para mí. Lloré tanto, 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 que hasta me quedé sin pestañas, literalmente. Pero así como me están creciendo de regreso, así estoy regresando a mí, a mi hogar. Él siempre será una casita para mí, pero dejó de ser mi hogar y a esa casita a la que no regresaré porque no hay más nada por quién o por qué regresar. Una de las cosas que me dijo el día que me dejó fue, te estoy dejando para que puedas ser alguien en la vida porque nunca, va, porque nunca vas a hacer nada si estás conmigo. Y la verdad es que yo siempre fui a alguien, pero nunca fui suficiente para él. No creo que volvamos a hablar nunca. La verdad no es algo que quiero ni espero. Durante este tiempo que he estado sin él, me di cuenta que no perdí nada. Quise en algún momento sentir que yo lo había perdido a él y todavía pensé que tal vez sí había cambiado en serio, pero no. Me he enterado de muchas cosas y he visto muchas cosas con mis propios ojos que honestamente no me extrañan, pero ya tampoco me afectan. Y spoiler alert... Nunca cambió y nunca va a cambiar Qué bonito se siente poder hablar de esto sin poder llorar Perdón, qué bonito se siente poder hablar de esto sin llorar Y les puedo decir con certeza Que si yo pude salir de esto No importa si me sacaron a patadas Pero la cosa es que pude salir Si ustedes conocen a alguien que está pasando por algo similar O ustedes están pasando por algo similar Por favor, en este momento, váyanse o ayuden a esta persona que salga adelante. Y siempre váyanse a la primera mentira y a la primera falta de respeto. Creo que mi lista, adiós, cambió. Y lo único que quiero ahora es... Nunca más volver a alejarme de su lado. Y que me mande la persona que él quiera. Pero que por favor me la mande él. Que la elija él. Lo único que me queda por decir... Es que espero que Tortuga sea feliz en este momento, y siempre, porque de eso se trataba, y se lo dije, de eso se trata, de que tú seas feliz. Yo no pude hacerlo, ojalá que para él también haya valido la pena el haberme dejado.